0: Letos ukončený projekt Záře se 30 let snažil objasňovat události spjaté s pozorováním UFO. Zabýval se však i dalšími záhadami, vysvětlí zakladatel projektu Vladimír Šiška.
1: Jak se u nás v pravěku šířilo zemědělství a co o tom prozrazují výzkumy na jihu Čech, nám poví archeobotanička Michaela Ptáková a
0: archeolog Václav Vondrovský. Chybit nebude přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce května, o kterou si budete moci i zasoutěžit a uslyšít další z příběhů s dvojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Neobvyklé setkání prožili poslední dubnový den obyvatelé pobřežní obce Madlen Santr při ústí řeky sv. Vavřince na jihu Kanady. Až k jejich domům se zatoulal velký lední medvěd. Tyto šelmy mají přitom jižní hranici svého rozšíření mnohem severněji a podobné potulky jsou pro ně neobvyklé. Souvisí nejspíš se změnou klimatu a silnějším táním ledových ker přirozeného životního prostředí ledních medvědů.
1: Jedním z nejohroženějších rybích druhů českých vod je karas obecný. Olomoučtí přírodovědci proto nedávno spustili projekt Zachraň karase, který by měl posílit skomírající populace těchto ryb v přírodě. Karas obecný patřil kdysi díky své schopnosti přežít v kdejakém rybníčku i zabahněné túni k velmi rozšířeným druhům. Z většiny lokalit ho však v posledních desetiletích vytlačil invazní a podobně odolný karas stříbřitý.
0: Ruské lodě v černomorském Sevastopolu hlídají zřejmě před podmořskými útoky dva trénovaní vojenští delfíni, vyplývá to z analýzy satelitních snímků. Delfíny, jejichž echolokační dovednosti jsou pověstné a také mrože, cvičí i americká armáda. Rusové pak nejspíš jako vyzvědače používají i další kytovce, bialuhy. Jednu z nich se speciálním postrojem a úchytem na kameru viděli před třemi lety u severního pobřeží Norska.
1: Desítky let si počkali na své odborné zhodnocení fosílie tří ichthyosaurů, staré více než 200 milionů let, které geologické procesy vynesly až do vrcholových partí švýcarských Alp. Ichtyosauri byli vodní plazy podobní dnešním delfínům, kteří ve zmíněném období dorůstali zřejmě až ke 20 metrům. Nejcennějším pozůstatkem alpského nálezu je dosud největší známý ichthyosaurii zub, který má u svého kořene průměr 60 mm.
0: Na Mezinárodní vesmírné stanici ISS působí v současnosti mnoho národnostní posádka složená z Italky, Němce, amerických a ruských kosmonautů. Nemusí to tak být dlouho. Šéf Ruské kosmické agentury Roskosmos Dmitry Rogozin nedávno oznámil, že se Rusko z Mezinárodní vesmírné stanice zcela stáhne. Rozhodnutí prý už bylo přijato a partneři budou o ukončení práce ruských posádek na ISS informování s ročním předstihem.
1: Konečný termín tak zůstává tajemstvím. A u tajemství zůstaneme i v další části našeho pořadu, která bude věnována končícímu projektu záře.
0: Po 30 letech činnosti uzavřel letos definitivně své stránky projekt Záře, který se věnoval evidenci a výzkumu UFO a dalších nevysvětlených jevů.
1: Právě o UFO, čili neidentifikovaných létajících objektech, byla řeč minulý týden. Řekli jsme si, co se pod tímto jevem skrývá, nebo by se skrývat mohlo, a představili jsme jeden z nejzáhadnějších českých případů.
0: Dnes se budeme věnovat dalším záhadám, které se badatelé projektu Záře snažili rozlousknout a povíme si také, proč byl projekt ukončen. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Kromě stovek hlášení o světelných jevech či létajících objektech schromáždili badatelé z projektu Záře řadu svědectví o údajných blízkých setkáních s tajemnými bytostmi. Hovoří o tom Vladimír Šiška, ufolog a zakladatel projektu Záře.
2: My jsme dokonce sbírali svědectví lidí, kteří popisovali setkání s postavami lidských rysů. Některé případy byly charakteristické, že postava byla průhledná, střibřitá, pohybovala se po místnosti. Američané mají proto název Bedroom Visitor, prostě návštěvník v ložnici. Pro tyhle ty případy většinou, i když taky ne úplně stoprocentně, existuje jedno vysvětlení a to jsou spánkové poruchy. To se vám může přihodit, když porušíte nějaký pravidelní spací režim, přejedete z jiného časového pásma, nebo děláte na směny. A taková spánková paralýza způsobuje to, že jedno se Můžete hýbat, cítíte po těle brnění a je to provázené jak zrakovými, tak sluchovými halucinacemi. To jsou hodně nepříjemné věci a prostě může se vám stát, že takhle zažijete blízké setkání. Pak jsou samozřejmě ještě případy takzvaných únosů do UFO a takzvaní kontaktéři, kteří s těmi mimozemšťani dokonce jsou v přímém styku. Ale pozor, to jsou dvě různé věci. Většinou tyhle lidé, kteří mají zážitek únosu do UFO, Nechtějí ani publicitu, většinou se s tím nikde nechlubí, nepřináší žádné úžasné poselství od mimozemšťanů. To jsou lidé, kteří se stali obětí něčeho, aspoň ve svých očích, co nedokáží vysvětlit, co se jim stalo. A samozřejmě dost často do toho můžou právě zasahovat i ty zmíněné spánkové poruchy. Ale jsou tam případy, i když velmi vzácné, které objasnit úplně jednoduše nelze, takže některé i zůstávají záhadou. Těžko říct, co se zatím může nacházet, já si nemyslím, že by zrovna letali se mimozemštěné a unášeli lidi, proč by to dělali, to nemá úplně tu logiku toho vysvětlení, ale zase si nemyslím, že ti lidé si vymýšlejí nebo že ležou. Naopak u těch kontaktérů je to trošičku jiné. To jsou často lidé s histronskou poruchou nebo prostě s poruchou osobnosti, kteří potřebují na sebe upozornit a mají takový ten mesiářský komplex. A někdy si myslím, že možná ani nemusí také o to, že by si vymýšleli, já si dokonce myslím, že v některých případech ty kontaktéři možná ani třeba nemají to, že by jako si vymyšleli a snažili se být důležití. Ale všimněte si, co oni říkají, jejich ústy, teda ti mimozemštěné. Oni nám říkají, že máme být na sebe hodní, že nemáme valčit, že nemáme používat jedno energii, že si nemáme něče životní prostředí a tak dále. A to jsou všechno věci, které si tak nějak vnitřně člověk přeje. A někdy prostě k tomu dochází v psychice člověka, že si vytvoří prostě falešnou vzpomínku. Je to známý třeba u dětí, kteří se setkali s velkým násilím. Oni vám řeknou, že to byl velký medvěd a ne dospělý člověk. A když byste to dítě postavili před detektor lži, tak ten prostě to odsouhlasí jako pravdu. Takže u těch kontakterů je docela možný, že prostě oni v podstatě takhle interpretují to, co si vnitřně strašně moc přejí. Nevím, může to být vysvětlení samozřejmě, někdy tam jsou pohádky, kterým se smějeme ještě do ale to už jako bohužel k této disciplíně patří. A bylo hodně takových hlášení, nejen kontakterů, ale těch únosů do UFO i od nás? Kontakterů i únosů do UFO jsou případy málo desítek v počtu případů, a samozřejmě objasnění u většiny z nich jako buď je, že si teda uděláme to, že to je výmysl, nebo u těch případů zážitků nov suroufo, kdy teda usoudíme, že šlo opravdu o spankovou poruchu, ale u těch nov sudoufo tam je jeden, já nevím z kolika prostě případů, který se nám nepodařilo objasnit.
1: Další populární záhadou, kterou se badatelé z projektu Záře zabývali,
0: byly takzvané obilné kruhy. Tam je však stanovisko ufologa Vladimíra Šišky a jeho kolegu dost nekompromisní.
2: Obecně jsou považovány za padělky, které dělají lidé. A z 90 asi 8 je to pravda. Z nejrůznějších důvodů lidé dělají falešné kruhy v obilí. Jsou tam asi ty 2% nepatrný počet případů, kde k tomu nedošlo. A to máte jako s falešnými mincemi. Prostě kdyby neexistovala měna, tak vodní nebudou falešné mince. A tady je prostě nějaký původní vzor, zřejmě podle našich zkušeností spíše jednoduších kruhů v obilí, které vykazují takové parametry, které by asi lidé nedokázali vytvořit. Například uvedu, to obilí je poškozený, takže vnitřky stébel jsou poškozeny a ta pokožka těch stébel je v pořádku a to stéblo funguje dál. A to neuděláte, to byste musel chodit s mikrovlnkou po poli. Takže opět jsou tam prostě některé případy neobjasněné a já se osobně domnívám a několik mých kolegů také, že právě tady v tomhle případě jde o nějaký hodně vzácný a zatím asi nepochopený přírodní jev, nějaký výboj nebo něco takového, bych si asi typoval. Pak jsou tam samozřejmě další zajímavé jevy, kterými jsme se zabývali, to je například spontánní uhoření lidí. Tady jsme hodně spolupracovali s hasičema, kteří nám pomohli zorganizovat dokonce několik experimentů. Byli jsme u nich na poligonu v Kazněhově, kde jsme spálili celé prase. Nicméně je to takový děsivý fenomén, který prostě se občas vyskytuje. Stane se, že člověk uhoří. Nejde tam ani tak o to vznícení, ono to není samoznícení. To vznicení většinou je objasnitelné, ale neobjasnitelné je to, proč ten člověk schoří. Většinou jenom část toho těla, většinou. Třeba končetiny zůstanou nepoškozené, ale to tělo je spálené, takže jsou spálené i velké kosti. Na popel, na prach. A to třeba se nám ani nepodařilo úplně napodobit. My jsme dělali experimenty, které prokázaly, že sice lidské tělo dokáže hořet samo o sobě, funguje tam takzvaný knotový efekt, kdy vlastně oblečení nasákává tuka, ten hoří a dokáže takhle hořet dlouho ale ke spálení velkých kostí se nám nepodařilo dojít. Možná je to nějaký detail, který jsme opomenuli. Nějaký moment, kdy to hoření už prostě se spotřebuje, ukončí a ty velké kosti a to prostě nedokončí se tak, aby to schořilo úplně. Nevím. Můžeme pokračovat klidně ještě v experimentech, hasi nám v tomhle tom hodně pomohli a vyšli vstříc, protože vlastně oni sami se s tími případy setkávali a taky to potřebovali objasnit. No, víme sice princip, ale nevíme úplně jako ten konec, jak k tomu vlastně dochází. Možná tam je nějaký detail, že ten člověk třeba mu pod sebou ruka, a bude tam nějaký průduch vzduchu, který to pohání, je tam vždycky slíku. Tím dochází lépe k tomu okysličování. Nevím. To jsou věci, které ještě si žádají objasnit.
1: I přesto, že si mnohé záhady dál žádají své objasnění a hlášení o neidentifikovaných létajících objektech stále přicházejí, badatelé z projektu Záře se rozhodli, že na místo oslav 30 let své činnosti projekt k letošnímu roku ukončí.
0: Vypracovali závěrečnou zprávu, publikovali ji na svém webu a projekt uzavřeli. Proč, to nám vysvětlil jeho zakladatel, ufolog Vladimír Šiška.
2: My jsme za těch 30 let schromážděli docela velké množství dát, A už prostě nám to trošičku přerůstalo přes hlavu. Vemte si, že 95% obvykle těch hlášených případů jsou takové ty běžné věci, které jdou objasnit a nebo je jasné, že k ním prostě nebude dostatek informací, aby se dalo vyloučit, že to bylo něco známého. Ten zlomek těch případů, které nejdou vysvětlit, ten není zas tak velký a dá se s ním pracovat. My jsme skončili s projektem, protože jsme chtěli udělat tu zprávu, aby prostě byl nějaký výsledek za náma. Ale to neznamená, že nás přestali záhady zajímat. Pořád jsme záhadologové, pořád jsme lidi, kteří se rádi zabývají záhadami a samozřejmě mě, když teď zaujme nějaký zajímavý případ, taky za ním půjdu a budu se pokoušet objasnit, i když třeba ne v rámci projektu Záře. A dokonce vím, že i ti konzultanté z řad vědců a odborníků mě také nepošlou někam, když se na ně obrátím a budu po nich chtít, jestli by mi k tomu nedali nějaké vyjádření.
0: Říkal jste, že stránky fungují
2: dál. Bude se tam objevovat něco nového a bude fungovat ten dotazník, který tam je? Dotazník tam sice je, ale už není napojený na databázi, protože to bylo spojené s projektem Záře. Ale když někdo prostě něco spatří a bude to považovat za opravdu hodně zajímavé, tak budeme rádi, když ten dotazník třeba vyplní a pošle ho jako v příloze mailu. Prostě jsou tam ty otázky, které potřebujeme vědět k tomu, aby jsme se tím mohli nějakým způsobem zabývat. Jsou tam samozřejmě kontakty na těch webových stránkách. Už tam nebude tolik nového, protože ty stránky už budou pasivní v budoucnosti. Ono je to vlastně takové zvláštní. Když jsme se zabývali nejenom UFO, ale těmi dalšími záhadami, já jsem si uvědomil, že nám dělá radost, když se nám podaří ten případ objasnit. Ono je to takový hezký, když třeba měsíc bádáte potom a jdete potom jako, jako opravdu detektivové potom tom případu. A nakonec se vám podaří, heuréka, teď je to jasný, teď je to takhle, tohle. Uvedu příklad Lipenské UFO, neznámý objekt natočený na video, prostě vypadala kometa, taková oranžová, vypadala to jako letadlo, taky si lidé mysleli, že to je hřící letadlo, pomalučku zapadající za obzor, natočené na video. My jsme zjišťovali, co a jak to je a až teprve po měsíci pátrání se nám podařilo zjistit, že to skutečně bylo letadlo, ale nehořící, ale to letadlo bylo 80 km od těch světků daleko, takže nebylo jako přímo před nima a v podstatě to byl kondenzační pruh za tím letadlem, který byl ze spoda osvícený sluncem. Jak už bylo zapadlé slunce, a vlastně svítilo ze spoda, ten pruh za tím letadlem byl zkreslený trošku tou atmosférou. A zářil. Takže to vypadalo úplně úžasně a nám to trvalo měsíc, než jsme obeslali meteorologii, aby nám vysvětlili tu situaci řízení letového provozu, aby nám ukázalo, kde co letělo. Jo, nakonec se zjistilo, že to byl malý obchodní leton Lirčet, který letěl z Rakouska do Polska přes naše území a prostě takovýmhle způsobem byl vidět ten chvost. A meteorologové nám řekli, v jakých podmínkách se tvoří ten kondenzační průh, protože to závisí na teplotě, vlhkosti a tlaku tak nám řekli vlastně, když se začínal tvořit, a on byl akorát na té hranici, takže byl takový krátký, no vypadalo to hodně zajímavě. A to jsme měli radost, když se nám to podařilo objasnit. No a pak jsou ty případy, které se nám nepodaří objasnit, a z těch sice nemáme až takovou radost, jako protože kolikrát se zatím snažíme opravdu najít to vysvětlení, ale zase po nich zůstává takový ten nádech toho tajemna, co by to tak mohlo být.
1: Loučíme se s Vladimírem Šiškou, záhadami i projektem Záře, který byl unikátní i ve světovém měřítku, především svou systematičností.
0: A také tím, že jako ufologický a záhadologický projekt dokázal koexistovat se skutečnou vědou, aniž by jí to urazilo. A tak by to mělo být.
1: Už vás planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
0: Uslyšíte další příběh s dvojkou na konci, který vám bude vyprávit kolegyně Veronika Kindlová. Pozve vás do světa cených papírů.
1: Tentokrát jsem z výročí, která mají na konci letopočtu dvojku, vybrala založení největší a nejvlivnější burzy cených papírů na světě. Burzy na New Yorkském Wall Streetu. Historie symbolu globálního hospodářství se začala psát 17. května 1792. Tehdy se sešlo 24 newyorských makléřů, aby podepsali smlouvu, že napříště budou cené papíry směňovat přednostně mezi sebou a že jejich provize z prodeje bude čtvrt procenta. Dohodě dali název Battenwoodská, tedy Platanová, a to podle Platanu v ulici Wall Street, pod kterým se obchodníci do té doby scházeli. Důvodem pro sepsání dohody byla panika v obchodě s cenými papíry, kterou způsobil jistý spekulant, když si půjčoval a obchodoval, ačkoliv neměl krytí. Finanční obchod v New Yorku tehdy neměl žádná pravidla a nikdo neposkytoval záruky. Signatáři dohody se proto snažili dát obchodování nějaký řád. Zpočátku své směny prováděli, kde se dalo. Od roku 1793 uzavírali obchody v kavárně Tontine na své oblíbené ulici Wall Street. Zpočátku se obchodovalo jen s pěti druhy akcí, záhy se ale počet firem, jejichž cené papíry batonvůčtí obchodovaly, zvyšoval. Už za rok se burza v kavárně Tontain otevírala dvakrát denně, ráno a odpoledne. V roce 1817 vyslali newyorští makléři delegaci do Filadelfie, kde fungovala první americká burza otevřená už v roce 1790, aby zjistili, jak to tam chodí. Na základě zjištěného založili skutečnou organizaci se závaznými burzovními pravidly i s oficiálním názvem New York Stock and Exchange Board, New Yorkská akciová a burzovní rada. Od roku 1863 je New York Stock Exchange, tedy New Yorkská burza, se sídlem na Wall Street. Tehdejší obchod a trhy provázely krize a paniky a také zlaté časy a konjunktura, stejně jako dneska. Pro časy dobrých obchodů se vžil název bíčí období a proto, kdy akcie klesají, medvědí období. Bíčí nebo medvědí, New Yorkská burza v průběhu času rostla a stala se zásadním hráčem nejen v Americe, ale i ve světě. Pomohlo jí k tomu například vynález telegrafu, díky kterému mohli od roku 1844 makléři poprvé obchodovat i mimo New York. Položení transatlantického telegrafního kabelu v roce 1866 zase umožnilo rychlou komunikaci mezi New Yorkskou a Londýnskou burzou. Spolu s rostoucím obchodem měla burza i větší prostorové nároky. Postupně přikupovala další a další pozemky a domy na Wall Street. Na jejichž místě v roce 1903 vyrostla ta známá ikonická budova se sloupovým průčelím. Dnes je prohlášena za památku. Sama burza je považována za důležitou součást americké historie. Její příběh je v obecném povědomí. Lidé se fotí s platany na Wall Street, finanční sloupek vlivného týdeníku The Economist má název Buttonwood. Symbolem je i zvonek, který zahajuje a ukončuje burzovní obchody. Od roku 1995 je zvykem, že ho rozeznívají slavné osobnosti. Například, když se burza otevřela poprvé po pádu newyorských dvojčat, zvonili newyorkští hasiči. Zvonila na něj i Liza Minnelli, skupina Kiss, Nelson Mandela, ale také třeba Mickey Mouse, růžový panter nebo dokonce Darth Vader.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
1: A rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž.
1: V květnu budeme hrát o knihu Vladimíra Šišky Ufologie jako dobrodružství poznání.
0: Jak už víte, letos na jaře definitivně skončil projekt Záře, který se od roku 1992 systematicky věnoval evidenci a výzkumu UFO a dalších nevysvětlených jevů. Na webu se objevila závěrečná zpráva a zakladatel projektu Vladimír Šiška schrnul celou tak rozvětvenou problematiku neidentifikovaných létajících objektů a s nimi spojovaných záhad také do populárně psané publikace. Pod názvem Ufologie jako dobrodružství poznání Jí vydalo nakladatelství černý drak, a to v edici tajemné jsoucno. Máte-li spíše skeptický než záhadologický pohled na svět, nedejte se tím odradit. Vladimír Šiška totiž přistupuje k základnímu tématu s nadhledem a tak seriózně, jak je to jen možné, netvrdí, že je ufologie vědeckým oborem. Je to spíše zájmová činnost, kterou se lze podle něj bez obav zabývat a přitom neporušovat základní principy vědy. Malinko se tomu pravda vymyká kapitola o historii pozorování a zkoumání UFO, která obsahuje přece jen trochu nekritický výčet událostí, zásadních i poněkud obskurních. Dál už je to zajímavější. Nejenže se čtenáři dostane rady, jak správně vyhodnocovat svědectví o UFO, ale následuje encyklopedický přehled 64 možných vysvětlení UFO, vždy s vypsáním charakteristických znaků, obrázky, často i s objasněnými svědectvíme pozorovatelů, jak je obsahuje letitá a databáze projektu Záře. Některé případy z území České republiky se bohužel přes veškerou snahu a nemálo dostupných informací vysvětlit nepodařilo. V knize Vladimíra Šišky najdete podrobný popis tří nejzáhadnějších incidentů k vlastní úvaze. V dalším oddíle své nové knihy pak popouští autor přeci jen trochu víc úzdu fantazii a schrnuje některé poněkud exotické hypotézy, které se v souvislosti s UFO v průběhu let objevily. Týkají se třeba dosud neznámých přírodních jevů, utajovaných zbraní, návštěvníků z jiných světů a podobně. Zvláštní kapitoly jsou věnovány fenoménu takzvaných únosů do UFO, mariánským zjevením, takzvaným kontaktérům, přesvědčeným, že jsou v přímém spojení s mimozemšťany, nebo třeba kruhům v obilí, které se také někdy dávají do souvislosti s UFO. Od knihy Vladimíra Šišky nečekejte potvrzení nějakých fantastických skutečností, jejichž projevem jsou tajemná světla nebo přelety podivných objektů. Je to malá encyklopedie souhrn vědomostí, které se mohou hodit nejen budoucím ufologům, ale vůbec každému, kdo chápe poznávání světa kolem nás jako jedno velké dobrodružství.
1: Knihu Ufologie jako dobrodružství poznání můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
0: Začátky světové ufománie se kladou do léta roku 1947. Koncem června toho roku se ve Spojených státech narodil později opuštěný termín létající talíře.
1: Napište nám, jaká událost stála u vzniku tohoto termínu a kdy přesně k ní došlo.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas do neděle 22. května. Hodně štěstí.
1: A my už se za chvilku vydáme do pravěku.
0: Letos v červnu proběhne v českých Budějovicích 19. konference Mezinárodní skupiny pro paleoetnobotaniku. V češtině se pro tuto vědní disciplínu používá označení archeobotanika. Předmětem jejího zájmu jsou rostlinné makrozbytky.
1: Ty se získávají z výplní zkoumaných archeologických objektů, pravěkých nebo středověkých sídlišť a pohřebišť, ale také třeba z různých mokřadů, vodních jímek nebo jezerních sedimentů. Vlhké prostředí je pro jejich uchování ideální.
0: Výzkum rostlinných makrozbytků, semen, zbytků plodů nebo rostlinných těl umožňuje vědcům nahlížet do minulosti krajiny, ovlivňování a využívání přírodního prostředí člověkem, ale také do historie zemědělství.
1: Tradice archeobotanických konferencí vznikla v roce 1968, kdy se ta úplně první konala na zámku Kačina nedaleko Kutné hory. Světový archeobotanici se letos do Čech vrací po dlouhých čtyři a letech.
0: Budou jich na třistovky z mnoha zemí světa, od Argentiny až po Japonsko. Své výzkumy na Českobudějovické konferenci představí i někteří naši badatelé. Ještě dříve však o nich budou vyprávět vám. Dnes poprvé. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlován.
0: Jak se Evropou šířilo zemědělství? Jak se na proces této takzvané neolitizace dívají dnešní vědci? Kdy si mezi nimi panoval určitý spor?
1: Jedni prosazovali, že se Evropou šířila především neolitická myšlenka, tedy jakési předávání nových zemědělských znalostí mezi do té doby loveckými a sběračskými komunitami mezolitu.
0: Jiní říkali, že zemědělství přinesli noví osídlenci, přistěhovalci z Jiho východu, K čemu se věda přiklání dnes?
1: O tom hovoří archeobotanička Michála Ptáková z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty jeho České univerzity v Českých Budějovicích.
3: Ten názor se vlastně neustále vyvíjí a mění, přičemž v současnosti se studie přiklánějí k takovému scénáři, který je někde mezi. Mluví se o takzvané kolonizaci žabým skokem, kdy by měly drobné skupiny kolonistů putovat a posléze předávat jak zkušenosti, tak komodity a znalosti podél takzvané mezoliticko-neolitické hranice, tedy kontaktem s lovecko populacemi. Ale i tento model se dále vyvíjí s vývojem archeogenetických studií, kdy se mluví o velké převaze předovýchodních skupin mezi zemědělci a ukazuje se, že tam vlastně vznikají velké regionální rozdíly a ten obraz se zpřesňuje s dalšími a dalšími studiemi.
0: Možná, že problém byl trošku v tom, že ty skupiny lovecké a ty komunity zemědělské obsazovaly odlišné typy prostředí podle toho, jestli se hodili spíš pro lov nebo proto pěstování plodin. Pokud to tak bylo, měly vůbec některé ty komunity šanci se setkat nebo ovlivnit nebo dokonce smísit?
3: My zde máme takové pouze střípky informací a klíčové proto jsou specifické regiony, kde máme vysokou jak geografickou, tak ekologickou variabilitu a předpokládáme, že zde ty komunity mohly žít ve své blízkosti a nemuseli si konkurovat nebo případně mohli spolupracovat. V České republice jsou takové typicky severočeské pískovcové oblasti, které splňují i podmínku výborného dochování jak archeologického, tak environmentálního záznamu a kde probíhá dlouhá léta právě environmentálně archeologický výzkum. A tuto koexistenci máme už řekněme doloženou. Druhý takový region, který tyto podmínky splňuje, jsou právě Jižní Čechy, které mají ale velkou nevýhodu v tom, tom, že zde byl dlouho kladen důraz na mezolitické osídlení, kdežto neolit zde dlouho vůbec nebyl známý. A na jeho výzkum se soustředíme právě v posledních letech a bude probíhat v blízké budoucnosti. A i zde můžeme pozorovat přežívání lovecko-zbíratských populací, především na Třeboňsku, v severní části Třeboňské pánve. Zde můžeme změnit asi nejznámější lokalitu Schwarzenberg. A nově bylo nalezeno několik sídlišť, vlastně pouze v několika kilometrové vzdálenosti a podle radiokarbonových dat můžeme předpokládat koexistenci v tomhletom prostoru.
0: Určitě také můžeme předpokládat, že neolitičtí zemědělci nežili jen z výnosu svých polí a pastvy, ale občas si i něco ulovili.
1: A mohlo to být i naopak? Mohli mít jejich současníci, mezolitičtí lovci a sběrači, tendenci tu a tam, co si záměrně pěstovat?
3: Záměrně pěstování je asi příliš odvážné tvrzení vzhledem k datům, která máme, ale mluví se například se záměrným managementem lísky, k tomu máme už i spolehlivá data z prostoru Evropy, takže nějaký management prostlin zcela jistě ano. Co se týče lovectví, sběračství mezi zemědělci, tam samozřejmě počítáme, že probíhal taky, bohužel, jeho český region je v tomhle limitován tím, že se nám nedochovává osteologický materiál, takže lov se nám dokládá stěží, ale nějaké náznaky sbíraných plodin máme i nyní z těch nově objevených sídlišť. Máme například nálezy lízky nebo maliny z těle, ale ty analýzy jsou teprve v průběhu, takže předpokládám, že se nám tenhle obraz ještě zpřesní.
0: Archeobotanička Michaela Ptáková se už zmínila o lokalitě Schwarzenberg na Třeboňsku. Kdysi se tam nacházelo jezero, které se postupně zaneslo, už v pravěku zmizelo a zbyly z něj pouze vrstvy usazenin. Ideální
1: prostředí třeba pro uchování rostlinných makrozbytků a dalších zajímavých stop minulosti když už s tím osteologickým materiálem, tedy kostmi, je v Jižních
0: Čechách takový problém. Slovo má Václav Vondrovský z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky
4: v Praze. Ještě doplním k té lokalitě Schwarzenberg. O co se tam vlastně jedná, tam v té pobřežní oblasti toho v té době už částečně zanikajícího jezera vidíme vliv člověka v tom, čím docházelo k periodickému vypalování té pobřežní vegetace. To zřejmě sloužilo těm místním lovcům, sběračům k tomu, aby mohli lépe kontrolovat tu vodní plochu, lépe se jim vlastně lovilo a tak podobně. My když jsme ten záznam porovnávali s tím, že v blízkosti máme neolitické lokality, převážně zemědělců, tak jsme si samozřejmě kladli otázku, nemůže to být tím, že prostě ti zemědělci tam chodili doplňovat si ty svoje zdroje pomocí lovu. Zdá se, že ne, že ten záznam je tam tak jako dlouhodobý, tak poměrně intenzivní a od toho mezolitu až po to období neolitu vlastně více stálí, že skutečně to ukazuje na to, že tam žila nějaká komunita, která dlouhodobě se zabývala lovem a sběrem a okus dál teprve přišli ti zemědělci, kteří měli poměrně odlišný způsob života.
1: Jižní Čechy byly pro neolitické zemědělce okrajovou oblastí. Nicméně tam pronikali a sídlili. Poslední dobou se přece jen nějaké stopy po jejich přítomnosti na jihu Čech našly.
0: Proč Jižní Čechy naše první zemědělce moc nelákaly? Podle archeologa Václava Vondrovského za to mohly nejspíš i přírodní podmínky tohoto regionu.
4: Ty první vlny zemědělců sledovaly oblasti se sprašovým podložím, sprašové nížiny. Typicky to jsou povodí velkých řek jako Morava, Dunaj, Labe. To samozřejmě v jižních Čechách úplně nemáme. Tady jsou samozřejmě zachované nějaké oblasti z prašových návějí, nicméně v porovnání s těmi velkými nížinami jsou to přece oblasti menší. Takže tím prvním faktorem asi určitě bude přírodní prostředí. Nelze si to samozřejmě představovat tak, že neolitický zemědělec chodil s nějakým pedologickým vrtákem a zkoumal podloží. Ono samozřejmě to podloží nebo ty půdní podmínky nejspíš oblivňují i vzhled vegetace, konstelaci celé té krajiny. To znamená, že zatímco v těch velkých nížinách podél velkých řek třeba mohla přežívat nějaká stepní vegetace, která ty zemědělce nějak přirozeně lákala, byla proto zemědělství vlastně nejvhodnějším prostředím. Tak Jižní Čechy asi byly daleko více lesnaté, jsou tady i vyšší nadmorské výšky, což samozřejmě ovlivňuje i dozrávání plodin a podobně, takže spíš byly Jižní Čechy, řekněme, jakousi druhou volbou, méně vhodným prostředím a jak se zdá, tak byly osídleny až nějaké druhé vlně, která následovala potom úplně prvním šíření zemědělství ve střední Evropě.
0: Kolik vlastně aspoň přibližně těch neolitických lokalit v současnosti je na jihu Čech známo a kde se vyskytují především?
4: Nepřekvapí, že vlastně většina z nich je situovaná do jeho českých pánví, ať už je to pán v a nebo v Třeboňská, logicky, protože nabízejí v Jižních Čechách to nejlepší přírodní prostředí pro zemědělství. Těch lokalit celkově neolitických máme v současnosti asi 25, pokud mluvím o lokalitách s nálezy keramiky, která vypadá neoliticky. Pokud bych šel ještě ořád výš na lokality, které jsou skutečně prokázané jako neolitické, to znamená, je tam nějaká jasně určitelná keramika zdobená, tak se pohybujeme zhruba na 13 lokalitách v současné době. My to máme rozdělené na několik takových mikroregionů, kde ta hustota osídlení je poměrně velká, srovnatelná třeba s tím polabím, ale tyto regiony jsou poměrně malé. Je to dolní tok Blanice, povodí Dechtářského potoka severozápadně od Českých Budějovic. Jeden takový mikroregion s poměrně hustě doloženým osídlením je v severní části Třeboňské pánve u Veselý nad Lužnicí a další stopy osídlení existují okolo soutoku Vltavy a Otavy.
0: Říkal jste, že spíš se týkala Jižních Čech taková ta druhá vlna osidlování neolitickými zemědělci. Dá se aspoň přibližně říct, kdy to
4: bylo? Ano, pro Jižní Čechy už disponujeme poměrně velkým souborem radiokarbonových dat a z toho srovnání vyplývá, že k tomu osídlení došlo někdy po roce 5250 před naším letopočtem.
1: Dá se z nálezů poznat, jak byly osadníci na Jihu Čech úspěšní?
0: O tom se dá lecos vyčíst právě z archeobotanických záznamů, říká archeobotanička Michaela Ptáková, na kterou pak znovu naváže archeolog Václav Vondrovský.
3: Obrovská uniformita sortimentu pěstovaných plodin. To je taková typická záležitost pro starší neolit, pro tento kulturní komplex ve střední Evropě. Všechny sídliště disponují stejným sortimentem, což je pšenice jednozrnka, Dvouzrnka, Hrách, Čočka, o jedině len. Takovou zajímavostí je výskyt ječmené ve starším neolitu, který se objevuje velmi výjimečně a jeho nálezy bývají diskutovány jako velice sporné. Jedná se o nedatované obylky často na polikulturních nalezištích, A taková situace vlastně v celé střední Evropě. A v tomhle Jižní Čechy se zdají být mírně výjimečné. To spektrum je i zde stejné ale máme nově soubor obylek ječmené, které se podařilo radiokarbonově datovat skutečně do staršího neolitu. A je otázkou, zda se jedná o jakousi adaptaci na přírodní podmínky regionu, či zda se může jednat o neúmyslné pěstování formou příměsi, Protože ta uniformita neolitického komplexu se často vykládá, že je dána právě kulturně. A v našem regionu můžeme řešit tu otázku, zda hrajou přírodní podmínky nějakou roli.
0: Když se zmíníme znovu o těch mezolitických lovcích a o kontaktech s těmi zemědělci, jsou tady v Jižních Čechách nějaké důkazy o těch vzájemných kontaktech a případně jak ty důkazy vypadají?
4: Těch důkazů zatím není mnoho. My víme, že, jak už jsem mluvil třeba o tom příkladu lokality Schwarzenberg, že ty komunity vlastně sídlely poměrně blízko u sebe a z radiokarbonových dát se zdá, že byly současné. Čili máme tady nějaké protnutí lidí v prostoru a čase. Jestli spolu komunikovali, vyměňovali nějaké předměty, suroviny nebo dokonce třeba partnery, tak jak to známe, z etnografie, to je velká otázka. Nemáme v Jižních Čechách dobře dochované kosti, kostinný materiál, takže nevíme, do jaké míry třeba se zemědělci uchylovali k lovu, nebo třeba, dejme tomu, vyměňovali nějakou nalovenou zvěř z mezolitiky. Dalším takovým aspektem, který můžeme sledovat, jsou kamenné suroviny na výrobu kamenných nástrojů. Lovci sběrači ve větší míře spoléhaly na místní suroviny, pocházející z prostoru Jižních Čech. Ty byly méně kvalitní, ale i tak ti lovci sběrači využívali, jako je třeba křišťál, opály a podobně. Ti nově příchozí zemědělci více spoléhali na suroviny importované do Jižních Čech. Co mají obě dvě komunity společné, je využívání bavorských rohovců, které pocházejí z ložisek například okolo Pasova dnešního. Je teda otázkou, co zatím je, jestli ti jeho čeští zemědělci vlastně přijali tuhle Bavorskou Surovinu tím, že se zde v Jižních Čechách setkali slovci sběrači, nebo je to výsledek toho, že ti místní zemědělci se sem dostávají právě z oblasti Bavorska. Obě dvě možnosti vlastně na základě současného stavu poznání jsou rovnocené a budou předmětem dalšího výzkumu. Ten náš projekt záměrně cílí na Jižní Čechy, protože i v tom neolitu se jednalo o oblast periferní. Až dosud hodně ten výzkum neolitu, kultury s lineární keramikou, Cílil právě na ty oblasti s dobře dochovanými pozůstatky, s dobře doloženým osídlením, jako jsou právě ty úrodné nížiny, Polabí, Moravy, Podunají a tak podobně. Ty Čechy jsou trochu popelkou v tomhletom a my jsme z té nevýhody se snažili vlastně udělat výhodu. Podívat se na to, jak ti zemědělci se chovali v regionu, který jim nenabízel tak dobré podmínky, jako ty zmíněné nížiny. Čili vlastně zkoumat to, jestli oni byli nuceni nějakým způsobem změnit svoje strategie a tím vlastně zjistit, jak moc, dalo by se říct, měli to zemědělcí pod kůží, jestli to bylo něco, co dokázali pozměnit. A nebo jestli se prostě striktně drželi toho zajitého způsobu života a ten v podstatě neopouštili nebo nechtěli nějakým způsobem změnit. S
1: archeobotaničkou Michalou Ptákovou z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie přírodovědecké fakulty Českobudějovické jihočeské univerzity a Václavem Bondrovským z archeologického ústavu Akademie věd
0: v Praze se setkáme za týden znovu. Budeme si povídat o nedávném objevu nejstaršího dosud nalezeného hrobu z jižních Čech, který náleží právě našim prvním zemědělcům kultury s lineární keramikou.
1: Tento hrob, vykopaný v protivíně na Písecku, je zároveň teprve druhým žárovým hrobem lidí této kultury, který se kdy našel v celých Čechách.
0: Co všechno obsahoval a co by mohl přinést jeho další výzkum, to uslyšíte příště. Pro dnešek je to všechno. Uslyšíme se zase za týden. Pokud by se vám povědě
1: stýskalo, můžete se s námi setkat i naživo. Ve čtvrtek, 12. května, v muzejní kavárně Muzea města Ústí nad Labem, kde začne v 17 hodin další přátelské setkání s vědou z cyklu Café Nobel.
0: Cyklus přednášek připravuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem. Hostem bude tentokrát publicista a popularizátor vědy Pavel Boháček, specialista na otázky zdravotnictví a medicíny v extrémních podmínkách.
1: A téma jeho přednášky? z karantény do vesmíru. Vliv dlouhodobé izolace na člověka a COVID-19 jako největší studie v dějinách tak se nechte pozvat.
0: Pro tentokrát se s vámi loučí a hezký zbytek víkendu přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová naslyšenou planetárium.